0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så har vi fat i actionkomedien Dayshift fra 2022. What you know about juvies? Juvies or juveniles, aka zombie-vamps, formed when an already young vamp turns somebody else. Instead of inheriting the strength of a full vamp, they lack regenerative abilities and appear more dead than alive. What you didn't say is that they can't process human blood yet, so what do they do, they feed off a of small animals, animals rodents and things like yes, that. so you've read yeah. the book. I don't okay. have to read the book. I'm out here. What do you know about different species of vampires? I know there are five types, Southern, Eastern, Spider, Uber, and Juvenile. They are largely solitary, but when they get together, there is a hierarchy. They organize by age. What else? The sunlight is the only thing they're scared of. They can't reproduce, but they can turn people. Should I continue? Shouldn't know about familiars. Well, you think this guy's one of them? I don't know. You tell me. Hmm? I think he fits the profile. You think so? Absolutely. More powerful bamps have more powerful familiars. When it comes to juvies, little kid like this, he's probably grabbing those cats for him, trying to get him turned. Oh, man. What? I No, I'm just a big cat lover. I got two of them myself. Oh, okay. Wow. That explains it. Uh, do you want to see a picture? No, I don't. Maybe later. Det er okay, hvis man får sådan en lille smule himmelvandte øjne, når man hører om Day Shift første gang. Fordi det her det er en vampyrfilm. Endnu en vampyrfilm. Og det, det er jo alene en genre, der er rimelig grundigt dækket efterhånden, synes jeg nok. Det er nærmest kun zombier, der er mere dækket i øjeblikket. Så. Men sådan er det. Derudover så er det her jo altså endnu en højprofil Netflix-produktion. Og dem har vi ikke været skide heldige med på det sidste, altså der har været et par gode her og der, men, men overall synes jeg, at de fleste af dem skuffer, sådan uden at have lavet nogle stederet statistik på det. Men man bliver altid sådan lidt, Åh, endnu en kæmpe Netflix-film, lad os se hvordan det er. Og oven i det, så lyder selve plottet i Dayshift, det lyder sådan en så banalt. Så... Alright, fair enough. Lad os prøve at give filmen en fair chance, og lad os tage den fra en ende af, og så kan vi altid se, hvor slemt det rent faktisk er, når det kommer til stykket. Men øhm, ja, simpelthen. Lad os tage historien først. Vi er i San Fernando Valley i Los Angeles, og her følger vi swimmingpool-renseren øh, Bud øh, Jablonski. Og øh, fedtusen med Bud er, at han er i virkeligheden ikke en gutt, der render rundt og renser swimmingpools. Han dræber vampyrer. For ja, der eksisterer vampyrer i den her verden, og de lever blandt os, og det er ikke sådan noget, som almindelige folk, den almindelige befolkning generelt kender til, og øh, derfor bliver de her vampyrer jaget i hemmelighed af, well, vampyrjæger som bot. Og, og de her vampyrjægere, de er ovenkøbet sådan rimelig godt organiseret i en fin fagforening med, med regler og reglementer, og det er altså meget fornemt, men Bot, han er ikke en del af det fine selskab i øjeblikket, øhm, og derfor så kan han ikke øh, tjene så mange penge, som han gerne vil, så han kæmper sådan lidt finansielt med at få det hele til at hænge sammen. Og ved du sådan er, hans ekskone har mistet tålmodigheden med ham, så hun tror med at flytte til Florida, vidderlig den anden ende af landet, øh, med hans datter. Så Bot, han har tre dage til at tjene 10.000 dollars i, og de skal altså betale de her regninger, der ligger og venter, og, 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 og når de er betalt, så skulle det få konen til at overveje at blive med datteren, så, fordi så har han opfyldt sine forpligtelser Bot. Det er sådan lidt det, der er ideen. Mens det her sker, så rykker en øhm, modbydelig, lad os kalde hende en vampyrdronning på sig. Og øh, hun er sådan ved at overtage hele det her San Fernando Valley-område, øh, takket være sin ejendomsmalerforretning. Og så hun er simpelthen ved at opkøbe alle de her grunde rundt omkring at få vampyrer stille og roligt kørt i stilling i det her område. Det kan, det kan der ikke komme noget godt ud af. Og fordi hun sådan er undervejs i sin, øh, sin, øh, sin job der, så dræber bot en af hendes kære, en af den her vampyrdronningsfamiliemedlemmer. Øh, og, og det gør så, at hun bliver pist, og hun fokuserer al sin opmærksomhed på, på at få hævn over øh, den, den denne her vampyrjæger, som hun til at starte med ikke ved, øh, hvem er, men, men naturligt på et tidspunkt finder hun ud af, det er Bot. Og øh, ja, det, det, det kan der heller ikke komme noget super godt ud af. Så det er situationen, at Bot har få dage til at tjene en bunke penge og redde sin familie, og oven i det, så bliver han altså jæget af en virkelig modbydelig vampyrdronning. Det er plottet i Day Shift. Og filmen, den er instrueret af J.J. Perry. Det er hans instruktørdebut, men han er tidligere stunt Eller det gør han formodentlig også stadigvæk. Men han har for eksempel arbejdet på sådan noget som, som Fast and Furious 9 og, og John Wick Chapter 2, hvor han stunt på, og så har han også udført stunts i forskellige film. Så det er simpelthen stuntmand der er blevet instruktør på, på, på den her film. Så det. I hovedråden som Bud øh, Jablonski, der har vi... Jamie Fox. Og ham har vi jo rent faktisk haft i kassen nogle gange før. Han var med i 2017-filmen Sleepless. Nej, den har vi da ikke haft i kassen, men den har tror jeg, er i dobbelt Ds definitivt i podcast snakke om det. Eller også var det her. Se, nu kan jeg ikke huske det. Nå, under andre omstændigheder, ham, ham kender vi godt, om ikke andet fra den. Vi kender ham også fra Baby Driver for nylig. Og så har vi rent faktisk haft ham i kassen, så meget kan jeg huske, i forbindelse med uh, Project Power, uh, som, uh, som også var en Netflix-film, og det var rent faktisk en af dem, jeg godt kunne lide. Uh, derudover så lader han jo selvfølgelig også stemme til, uh, til hovedrollen i Soul, uh, Pixar-film Soul. Det var meget sjovt. Men øh, han er simpelthen front and center Jamie Foxx i den her vampyrjægerfilm. Yeah han får støtte undervejs Bud-karakteren her er Seth Der er repræsentant For den her vampyrfagforening. fagforening Sådan en kontormand Der aldrig nogensinde har været i felten Og nu bliver sat til at holde øje med Bud Der gerne vil ind i den her fagforening igen Og den her karakter der er ret underholdende Bliver spillet af Dave Franco Ham har vi også haft i kassen før I forbindelse med Six Underground Og øh, i øvrigt også en kæmpe Netflix film Det var en af dem der skuffede Så har vi også haft ham i forbindelse med Nerve Og og så er han jo også med i sådan noget som Now You See Me. Så, så det er det. De to bliver et lille makkerskab, de to. De to, det de to. Vi nøder også undervejs uh, uh, Bud-karakterens søde nabo, Heather, der viser sig at have lidt mere at, at lave i filmen i sidste ende, men med det sådan en underlig underudviklet karakter. Ærligt talt, det virker som om, hun har fået klippet halvdelen af sin scene ud af filmen. Det er en lille smule spøjs. Hun får noget at lave senere i filmen nemlig. Hun bliver spillet af øh, Natasha Libodizo, eller sådan noget af den stil der, som også har været med i Guns Akimbo, som vi har snakket om tidligere. Så møder vi også... Bots ekskone Jocelyn, spillet af Megan Good, det er hende, der spiller hovedrollen i tv-serieudgaven af Minority Report. Hvis det ikke var gået op for en, at der var lavet en tv-serie Minority Report, så er det fordi, den holdt sådan cirka 10 episoder, eller hvor meget det var. Men det er hende, der spiller hovedrollen. Det er hende, der er den centrale hovedkarakter i den øh, serie, hun er faktisk rimelig god i den. Hun, hun er åbenbart også med i Monster Hunter, som vi har anmeldt her i kassen. Det, må jeg, det kan jeg simpelthen ikke huske. Men sådan det. Det er Megan Good. Derudover så møder vi altså den her Jeg kalder kaldt hende vampyrdronning, Men hun, er, altså hun opfører sig nærmest som en gangster Audrey hedder hun Og bliver spillet af Carla Sousa Som har været med i sådan noget som How to get away with murder tv-serien Og There are no saints En lille low budget revenge film Som man måske er faldet over Der også er kommet ud på VOD for nylig Derudover så møder vi to et team af andre vampyrjæger, Mike og Darren Nazarian Nass hedder de, og de bespiller henholdsvis Steve Howey og Scott Atkins Steve Howey er ham, man måske husk fra Reba tv-serien, hvor han spillede den lidt dumme ældre äh, og et kæreste, eller sådan noget den stil der i serien. Uh, han har været med i uh, 10 år, eller hvor meget det nu er, i Shameless-tv-serien, og han har rent faktisk sat, ham her Steve Harvey, til at spille Harry i tv-serieudgaven af True Lives. Det var altså hovedrollen, det er, den, det er Anders Svartsninger-rollen. Så <clears throat> jeg ved ikke, om den tv-serie rent faktisk bliver til noget, men det står på IMDb, det er meget sjovt, hvis den gør det. Og Scott Atkins, ham, som spiller den anden bror af de her to vampyrere, ja, ham kender vi jo også, ham har vi også haft i kassen for nylig, i forbindelse med Castle Falls, der var udmærket, og One Shot, der var super fed, og Triple Threat, som også var fed. Så, så ham har vi set en masse til. Og også dukker der et par, par små øh, karakterer op i mindre roller, øh, så lad man bare lige tage dem hurtigt. Snoop! Dog, <laughs> the man himself dukker op som en vampyr. Yeah. det er hilarious, det er fantastisk casting, så dukker Peter meget op i en, i en lille rolle, også som en sådan sort markeds, øh, øh, dealer, som, 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 som bot må have, have noget med at gøre undervejs og ja så tog der også bare andre katte op vil jeg ikke lige gå, gå mere detaljer, med. der er ingen grund til at træde mere rundt i det. Det er rollelisten her i uh, Dayshift. Lad os prøve at kaste os over filmen. Come on, let's go. We wait, 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 we can't leave. That's against gets protocol. We have to call the union and wait for them to show up. Code 233 says any hunter any hunter without a, who a suspicious civilian death will be placed under a 30, -day don't Until 30 days suspension. We have to protokold. about a protocol. We got leave. It's out of vamps around here. Let's go. No, no, I'm gone. Whoa, hey, give it back. We have dead humans here. We have There to no report this. Humans. That's my friend. Listen, I'm not telling you you cannot report it. I'm just telling you to delay it. We'll make an anonymous phone call to the cops, and after 24 hours, you can make a funky little report. Let's go. Why do you care what difference does a day make? I'm going to lose my family in a day. That's what the difference is. What? Look, if I don't score some prices at union wages by Monday, my wife and my daughter are going to move to Florida. Hvis vi lige ignorerer det der med vampyrerne i den her vampyrfilm, bare et lille øjeblik, så lyder grundplottet i Dayshift som sagt rimelig banalt. Altså vi har at gøre med en mand, der har nogle få dage til at skaffe en masse penge, en historie, vi har set før, og så er det også det her med en far, der skal forhindre, at hans eks-kone flytter, flytter hans datter til en anden by. Altså det det her, vi har vi set, var, tror jeg sidst jeg så i Leje-Leje, altså genså i leje leje altså Det, det er en, også en velkendt historie. Og det er ikke for, fordi, der er som, som sådan noget galt med den historie grundhistorien det er bare det, er bare det vi har set det før. Og det, det virker ikke som om, der er plads til store overraskelser i det der grundplot. Altså, man kan jo næsten gætte, hvad der kommer til at ske med det her familie i tredje uden jeg siger noget om det. Kan man ikke? Og i nødvendigheder, så ja, altså det er okay, før nok. Sådan er det. Men så er der jo altså lige det med de der vampyrer, som vi valgte at ignorere. Spørgsmålet er, kan den del af historien, altså vampyrdelen af historien, levere guf nok til, at vi kan ignorere de her banale elementer af plottet? Det er spørgsmålet. Well, Dayshift starter i hvert fald rimelig imponerende, øh, fordi først skal vi naturligvis lige have etableret vores location og stil. Vi er sådan noget orange udseende San Fernando Valley og Hollywood-skiltet er badet i orange sollys og øh, der kører et remix af California Love øh, på bilstereo-radioen. Så, 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 så det, det, det er på plads. Øh, og så skal vi altså se hvordan Bud han arbejder, øh, og det demonstreres klokkeklart i første scene hvor det ser ud som om han er dukket op. Til sit hus for at skulle rense deres pool, men ret hurtigt, så hiver han sit rigtige værktøj frem, som jo altså er en shotgun og alle mulige andre gode sager, som han kan bruge til at dræbe med. Og så sniger han sig ind i det her hus, og så har han en, konfront en konfrontation med en vampyr, som han dræber. Øh, og, den her, og at kalde det her en konfrontation, det er årets underdrivelse. For det, der sker, er, at han støder ind i en gammel dame, som han blæser tværs gennem huset med en shotgun efter hun rejser sig op igen og afslører, at hun er vampyr og kommer til live, og så følger den mest sindssyge kamp, fordi den her vampyr bitch, hun er altså lynhurtig, og hun kan sådan slå knuder på sig selv og, og bøje sig bagover og dreje leden i alle mulige retninger og... Det ser vildt fascinerende ud, og, og, og hun er simpelthen ved at lamme til ukendelighed. Og han prøver selvfølgelig undervejs desperat at skyde og stikke og hakke i hende. Og I hvert fald gør et eller andet, der vil få for, for den her levende døde vampyr til at, til at være permanent død. Og, og det, det kommer der en vild underholdende scene ud af. Og, og den her scene den demonstrerer sig også hurtigt et par grundreglerne, som ligesom er med på det. Vampyrer har ingen reflektioner i den her verden. færdig nok, det er på plads. De kan ikke tåle sollys, det er også et velkendt fænomen, og, og så er der det her med, at en pæl i hjertet og afhugget hoved det fungerer fremragende, hvis man vil slå dem permanent ihjel. Så det bliver som også etableret, hvad reglerne er her i startscenen. Og det er en Super fed start på filmen En vanvittig og voldsom Og vild scene Der er virkelig virkelig opfindsom Med nogle af de ting der sker Det, det er noget af en kamp han kommer ud i En starkest Jamie Fox, en, øh, startscene Og øh, altså, det er virkelig sådan en startscene Der får en til at, for, for adrenalin til at pumpe ind Og sige okay here we go Let's do this Det her det bliver en fed film Men så stopper scenen og så er det jo altså, at vi skal tilbage til den her grundhistorie om den upålidelige far og hans datter. Og bot han henter sin datter fra skole og sørger om, om, han ikke kommer for sent igen, ligesom han plejer. Og når han afleverer datteren hos, hos ekskonen, så, så har hun himmelvendte øjne, og hun er træt af, af, af hans pjatter, hvis bare hun kunne stole på ham. Og, og en eller anden grund, så overrasker det, det helt vildt meget, at der skal betales 5.000 dollars eller sådan noget i uh, tuition for, for datterens skole. Det har han åbenbart ikke hørt noget om før, så det kommer som en chok. Og, og, så, og når man ser sådan nogle scener, altså, så, er det bare sådan, så går luften bare fuldstændig ud af ballonen for det er bare sådan noget, jeez, det er godt nok, det er godt nok noget, jeg har set før det her, og, og, og det er ikke præsenteret på en specielt interessant måde, eller som en specielt interessant historie. Men... Heldigvis, så får Dayshift pustet noget luft ind i ballonen igen, stille og roligt, fordi efter denne, de her indledende bemærkninger, så får vi lidt mere at vide om den her underverden, der sådan eksisterer i filmen, hvor, hvor de her vampyrjærer rundt, og ja, jeg er vampyrer. Vi ser mere med den her vampyrdronning, der, der igen opfører sig mere som sådan en gangster. Hun, hun er decideret ved at, at tro en, en, en vampyr til at forlade området, ved at, at tro ham med solskin, og, og så lægger han bundet i, i sådan metalgitter, øh, hvor der skal hælde cement over. Og man får sådan fornemmelse af, at hvis man hælder cement over sådan en vampyr, så vil de jo altså blive låst inde i den her cement, men de vil jo ikke dø. Og, og det er så det, hun tror ham med. Så hun er sådan en øh, super bitch, og det er vildt cool at se. Og vi ser også andre vampyrjæger, øh, de her vampyrjæger, der er rundt blandt andet Snoop Dogg, der er fantastisk. Og, og filmen får bygget sin egen lille mytologi op, og, og sat sin egen lille verden i spil her. Det fungerer faktisk fint. Men Problemet er bare, at den der grundhistorie med faren og datteren og ekskonen, den er simpelthen en cementklods om på den her film. Hver gang den historie kommer i spil, så er det banalt, og det er frustrerende, og scenerne ikke særlig opfindelser og de er halvdårligt skrevet. Og når man ser, hvordan filmen bruger det her univers, men så alligevel hænger fast på den her irriterende, banale historie, når den skal hen til finalen, og, 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 og altså, så bliver det virkelig så, så er det deprimerende. Den her finale, som filmen lægger op til, hvor den så skal bruge det her, den her familiehistorie til sidst, det, det er altså det er ikke fedt. Det er det bare ikke. Og det er specielt øh, ufedt, og det er specielt deprimerende, øh, at det, hver gang det her, den her historie kommer i spil, fordi alt det andet sådan set virker meget godt. Altså der udvikler sig virkelig et sjovt partnerskab mellem Jamie Fox og Dave Franco, som de her to karakterer. Og Snoop Dogg, når han dukker op, så har han sådan cowboy-agtige vampyrjæger, der flørner med alle sekretærerne i det her <laughs> Vampyr Union, og det er helt vildt sjovt. Og, og vi, igen, vi møder de her andre vampyrjæger, spillet af Steve Harvey og Scott Adkins, og den sekvens, hvor de to så slår sig sammen med Jamie Fox og Dave Franco for at, for at rense ud i en vampyrrede. Den sekvens er insane. Altså, det er, det er endnu vildere end startsekvensen. En super fed amok-sekvens, der får scenerne i Blade til at ligne sådan en hygge hyggeonkel, der render rundt. Altså, det, det, det er virkelig super, en super fed opfindsom action-scene. De får sig ud i de her fire karakterer med deres vampyrdræberier. Og øh, derudover så får vi altså også den her vilde. Biljagt, der er filmet med dronekameraer undervejs gennem byen, og, og, og det, det fungerer også skide, skide godt det sparker også røv. Og, og ligesom om hver gang Dayshift går i gang med nogle af de her action scener, så leverer den varen. Øh, det, er, det er når den der grundhistorie øh, kommer i spil, at, at, at filmen skuffer. Og, og det gør jo selvfølgelig Dayshift øh, overordnet set til en, øh, til, en, en, til en lidt ujævn oplevelse. Og det betyder altså også, at man kan, man kan bare ikke 100% overgive sig til den her film og nyde den, fordi den altså har de her virkelig svage punkter undervejs hele tiden. På bundlinjen, der er Day Shift bestemt ikke en katastrofe. Det er en, 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 en rimelig underholdende film, og den er sådan herligt uforpligtende at se. Men der er altså bare de der forbehold. Det sønd af hjertet i historien er så banalt og forudsigeligt, og i filmens bedste og mest energiske momenter, og dem er der mange af. Der kan man næsten glemme de der banaliteter, og, og, øh, og, og så er det fantastisk at se filmen, men den har bare sådan en tendens til at vende tilbage til de der øh, banaliteter på de mest ubelejlige tidspunkter. Og det forhindrer altså den her film, Day Shift, øh, i at blive sådan et klokkeklart pletskud. Oven i det, så... Øh, så får Dayshift nærmest kun lige akkurat taget hul på sin egen mytologi i den her film. Og det betyder, at der rent faktisk er lagt op til et større univers med flere historier i. Øh, filmen får ovenkøbet kørt en øh, potentiel skurk i stilling til den næste film, som der overhovedet nærmest kun lige bliver nævnt i, i, henkastet her i den her film. Så Fidusen øh, så er... Hvis de går hen og laver en tor til den her film, så lad mig komme med et godt råd til filmfolkene bag den her potentielle franchise. Tag den søde lille datter, som er i den her film, og så send hende så langt væk som muligt på kostskole eller, et eller andet, den anden stige. Og derudover så tag den her anstrengte, klichéfyldte kone med de anklagende blikke, spillet af Megan Good. Tag hende og giv hende en fucking shotgun i hænderne, så hun kan slutte sig til vampyrjægerne. Og hvis man gør det, så, øh, så, øh, så kunne det være, at vi har fat i noget af det rigtige. Lad os under alle omstændigheder få gang i mere af det, der virker i den her film, nemlig vild vampyr action. Og hvis vi gør det og får en bedre grundhistorie i toeren, og hvem ved, så kan det være, at det hele falder på plads, og så kan det rent faktisk være, at vi får en film, Dayshift Shift 2, som vi kan kalde en god film. Uden forbehold, vel og mærke. Det kan vi ikke helt med den første film her. Dayshift kan streames på Netflix. Det er nok en af de film, der ikke kommer fysiske skiver på. Men lad os holde øje med tyskerne. Det kan jo være, at de overrasker. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.